0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha. Vamos para o nosso episódio número 4, com um tema extremamente importante, que se utiliza de não somente uma ciência criminal, mas de várias. Né? É o tema que trata da perícia criminal e principalmente da sua importância para o criminalista. Nós sabemos que hoje o crime ele é praticado em vários ambientes, seja no ambiente real, seja no ambiente virtual. Tanto no Brasil quanto no mundo, é muito conhecida a importância de uma prova pericial e um processo judicial. Pois é através dessa prova que nós podemos comprovar de forma consistente, ou seja, trazer a ciência, a autoria e a materialidade da prática de um crime. As alegações que são feitas pela parte interessada se baseiam em uma situação de comprovação, né, de produção de provas no processo, de colheita de elementos de informação no inquérito policial. Entretanto, apesar de ser conhecida essa eficácia, é um instituto é, que é pouco utilizado no processo penal brasileiro, deixando infelizmente dúvidas e até mesmo trazendo decisões erradas no que se atribui ao direito, e trazendo até mesmo aplicação a quem não merece verdadeiramente é, o direito que foi é, protestado. A situação poderia ser facilmente resolvida, nós sabemos disso. Através do quê? Da produção de uma prova pericial, e claro, não somente da produção em si, mas para que eu possa produzir uma prova pericial, eu tenho que ter o que? Estrutura para isso e boa parte dos problemas que encontramos na elucidação de crimes se dá por razão da falta de estrutura que os nossos grandes peritos brasileiros acabam enfrentando friso mais uma vez nós temos excelentes peritos um deles, faço menção aqui e destino até mesmo meu abraço o meu grande amigo Daniel Vasconcelos hoje perito do estado do Piauí e que traz aí em seu trabalho, a excelência, é, a sua competência, mas nós sabemos que muitas vezes a competência e a excelência acabam esbarrando em falta de estrutura, tá? Então nós temos a certeza de que essa prova pericial ela é importante, mas para que ela seja colhida, para que ela seja produzida, seja no processo ou seja colhida na cadeia de custódia, lá durante o inquérito, eu tenho que ter estruturas, Tá? Então, nós vamos tratar um pouco mais dessa prova pericial e a sua importância para o criminalista. Roberto Parentoni, em uma coluna publicada no canal Ciências Criminais, sempre dando aqui é, essa dica né, para que vocês acessem o canal, ele alertou certa vez da importância dessa prova pericial para o advogado criminalista. Não só para o advogado criminalista, mas em si para o processo penal. É, a linguagem dos vestígios que são deixados é de suma relevância, podendo demonstrar a inocência ou a culpa do agente que está ali no momento, seja como investigado, como indiciado ou até mesmo como réu já no processo penal. Não raras vezes, nós temos aí o questionamento de como você pode punir um indivíduo sem ter, por exemplo, no caso de um homicídio, vamos colocar aqui, um exemplo hipotético, como é que eu vou punir uma agente que praticou homicídio, ou supostamente praticou homicídio, se eu não tenho corpo? E aí vem justamente algo interessante de se trazer aqui, que é o conhecimento da medicina legal quanto às perícias e quanto aos peritos. No caso da perícia, se traz o conceito de delito, ou corpo de delito, melhor dizendo. E aí nós temos que ter a ciência de que o corpo de delito, é generalizado a sua, a sua conceituação e subdividido os seus elementos. O corpo de delito ele é subdividido em corpus instrumentorium, que seria a, o objeto utilizado para a prática do delito, o corpus probatorium tá? que seria a, os elementos que compõem o local de um crime, e o corpus criminis, e aí sim você tem, no caso de um homicídio, o corpo. Não necessariamente um homicídio, ele vai ser comprovado apenas com a presença do corpus crimes. Eu posso ter o corpus instrumentorium, o corpus probatório, que vão me trazer indícios de autoria e materialidade possíveis de se aplicar, tanto durante a investigação, eh, formatando a futura justa causa para uma possível denúncia, quanto também a produção de provas durante o processo, momento em que eu teria o contraditório e ampla defesa. Esses vestígios que nós, nós encontramos durante a investigação, que são coletados na cena do crime, elas acabam possuindo uma denominação de cadeia de custódia, que vai ser essencial para a identificação e assegurar até mesmo a integridade quanto à utilização futura no processo. Então, o que torna realmente a situação temerária é quando você não tem essa produção de uma cadeia de custódia baseado em um local de crime isolado, em detalhes e vestígios que são é, devidamente coletados. Então, você pode ter um vestígio que, lá no futuro, ele não seja utilizado porque houve um comprometimento, uma contaminação, uma até mesmo falsificação. Tá? Enquanto a investigação subjetiva ela vai ocupar-se das oitivas das pessoas, e é a questão da testemunha, do informante, do suspeito, a investigação objetiva, isso dentro do inquérito, volta a sua atenção para as evidências materiais do fato, preocupando-se com a busca de informações de cunho, principalmente técnico-científico. Então fica bem claro ser o vestígio a matéria-prima a ser explorada pelos peritos exime os profissionais diga-se de passagem é, profissionais que temos que dar a maior relevância que temos reconhecer temos que reconhecer a, a grande importância da sua função para hoje não só o processo penal mas para o direito penal para a criminologia para a medicina legal enfim, para as ciências criminais o que é a parte deles é a parte da sua atuação diante de um local de crime claro isolado, preservado é que nós teremos a produção da cadeia de custódia, tá? Então, há uma, uma passagem né, no livro da Ilana Casoy, da professora Ilana Casoy, que ela aponta é, que, ao realizar perícia em local de crime, de homicídio, é, e aí ela dá o exemplo do caso Suzana von Richthofen, é, aquela jovem que acabou matando os pais, ela demonstra no seu livro, O, cinco, o Quinto Mandamento, que, ao realizar a perícia em local de crime no homicídio de Manfred e Marisa von Richthofen, preocupou-se em começar seus trabalhos periciando um telefone celular em um banheiro. No vaso sanitário do lavabo social da casa foi encontrada uma ponta de cigarro da marca Mister, devidamente recolhida. Mais tarde, ao ouvir comentários de que a coleta seria encaminhada ao laboratório de DNA, um dos policiais militares que preservava o local aproximou-se e relatou que era ele o responsável pela ponta de cigarro. Esse detalhe que é trazido no livro da professora Inana Cazói demonstra o quanto é importante a preservação do local do crime. Não apenas por terceiros curiosos que queiram saber o que ali está acontecendo, mas principalmente pelos agentes de segurança, por aqueles que estão presentes no local do crime. Eles têm que ter ciência da importância dessa preservação, porque a partir dela que eu terei futuramente uma prova produzida de maneira correta e que caso seja realmente produzir de maneira correta, traga a devida aplicação da justiça. ok Então é um trecho bem interessante da obra da professora Ilana Casoy onde ela demonstra indiretamente o quão é importante é, a preservação né, dos conteúdos, daqueles vestígios que são encontrados no local do crime, assim como a preservação do local em si. É, nós temos que ter a ciência também que a importância da prova pericial, principalmente em casos como crimes contra a vida, né? principalmente quanto a crimes praticados aí no ambiente virtual, essa prova pericial ela é extremamente danosa caso seja produzida de maneira ilegal, tá? Porque não podemos, é, de certa maneira, colocar de lado os procedimentos necessários para a coleta de prova, tá? Então, o perito, no momento que ele está trabalhando, ele acaba sendo auxiliado à justiça justamente por isso. Porque ele tem que prezar pelo ato ilícito, pelo ato probo, pelo ato correto ao produzir essa prova. Né? Ser totalmente isento de qualquer tipo de pressão. Quanto ao Estado, nós sabemos e temos a certeza de que este tem que melhorar no tocante a instrumentalização durante o processo de trabalho desses grandiosos profissionais que são os peritos. É notável que o Estado, infelizmente, ele não traz os instrumentos necessários às mãos desses grandes profissionais. Né? Muitas vezes a prova ela se torna ineficaz pela falta dessa estrutura. Os programas globais que a administração pública costuma oferecer para solucionar problemas de justiça penal, costumam ser ineficazes, como exemplo, apenas produzir leis. Então, eu tenho que ter uma preocupação maior quanto à produção né, dessa perícia no Brasil, porque é através dela que nós teremos a elucidação de crimes e, claro, autorias, materialidades, trazendo a possibilidade de uma denúncia. É, se você for analisar hoje o quadro pericial no Brasil, você vai ter pessoas ou profissionais que vão é, trabalhar de maneira excepcional com uma baixíssima remuneração, tá? não há incentivo, não há eficiência, justamente por isso. Toda essa questão ela vai se resumir à falta de planejamento dos estados, tá? incentivo, implementações eficazes em prol da administração da criminalidade. Você tem um exemplo de perícias que foram essenciais em crimes. Caso Suzane von Ristoffen, o caso Isabela Nartone, caso Bruno, foram casos que demonstraram o quanto a perícia bem feita, bem instrumentalizada, consegue elucidar um crime. Então, é algo a se refletir, é algo a se pensar e o Estado ele tem que se mover para tentar instrumentalizar a ação desses grandes profissionais. Então, concluindo, nós temos que esse Instituto da Prova Pericial, e realmente quando você tem aquela frase de que o corpo fala, isso é correto. Por quê? Porque mesmo com muitas barreiras e dificuldades para que essa prova pericial ela seja trazida, ela seja colocada no processo, até para comprovar a autoria ou materialidade, ou até mesmo para trazer a inocência de um indivíduo, é, isso se deve a diversos fatores. Não é simplesmente coletar a prova e jogar no processo. Existem situações, é, necessidades que têm que ser sanadas. Não se pode olvidar a imensa parcela de responsabilidade que o próprio Estado possui acerca desse tema. O ideal seria que houvessem incentivos por parte da administração pública pois é comprovada a eficácia das provas periciais em um processo judicial criminal. Os peritos que trabalham aí diariamente, e aí eu quero aqui destinar os meus agradecimentos e principalmente as minhas paraben as minhas felicitações pelo grande trabalho que exercem, eles têm alto grau de especialização. Né? Tem um estudo avançadíssimo em várias ciências. Eles não trabalham apenas com uma ciência, uma ciência mas com várias então, mesmo com essa ausência de incentivos, eles fazem um trabalho impecável. Tá? Então, dessa maneira, fica ainda mais fácil você entender o quanto a importância do perito ela é grande para o processo judicial. Mas para isso eu tenho que ajudar. Eu tenho que trazer uma instrumentalização, eu tenho que trazer incentivos, eu tenho que fazer com que esse profissional ele se sinta é, protegido no momento de trazer algo tão importante para o processo, tá bom? Fica aqui meu agradecimento por mais uma vez interagir conosco, deixo aí o meu e-mail, né, o nosso e-mail de sempre, forçadelta2018.gmail.com e espero a interação com vocês.